0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第三十四集，韦小宝是个什么样的人？韦小宝并不很喜欢傻宝，除非他另有目的。比如为了取悦主子，或者是故意麻痹敌人，把他理解为一个白鼻子小丑，那就错了，大错特错。他偶尔也扮小丑，但那是有选择性的。比如说，在谁面前扮呢？康熙。两人有段对话，康熙道：“好，就算你不是大白脸奸臣，你是白鼻子小丑。”韦小宝当时松了口气，忙道。小丑就小丑吧，在皇帝面前扮小丑，能算真的小丑吗？你敢瞧不起这样的小丑吗？人家可是天大的聪明人，换了平时他可不是小丑。比如他当钦差大臣去扬州，在当地的官员面前，他还会扮小丑吗？看两句对话说，韦小宝兴高采烈道。你说戏子办了我唱戏，布政司穆天言道：“那自然要一个俊雅漂亮的小生来办韦大人了。还有些白胡子、黑胡子、大花脸、白鼻子小丑，就扮我们这些官儿。”众官都哈哈大笑。你看，在这些地方官员面前，韦小宝摇身一变。不但不是小丑，而且还是俊雅漂亮的小生。那些官员说自己才是小丑，所以呀、啊，你可别真的把韦小宝当成一个时刻滑稽搞笑的小丑，那你就大错特错了。再说圆滑，韦小宝很圆滑，但圆滑不是他的目的，而是手段。他的圆滑不是为了显得聪明，而是为了趋利避害。要了解韦小宝的一切动机，都必须牢牢记住“趋利避害”这四个字，这是他的总纲领。只要能够趋利避害，他可以吹牛拍马、见风使舵、驱膝降敌；当然，也可以大义凛然。实在被逼到墙角了，他还可以赌、孤注一掷。总之一切都是为了趋利避害，这是他的底层性所决定的。绝不要以为韦小宝无时无刻不在搞笑，错了，他只是无时无刻不在算计而已，这才是把握了韦小宝的神髓。为什么要算计？因为生活艰难，资源紧缺，不得不算计。也许比别人多算计一步，就能多吃一口饭，或许少挨一顿打，这是生存的需要。你去对比韦小宝和段誉，就会发现韦小宝步步算计。而段誉步步都不算 计， 随遇而 安， 何以会这样 呢？ 因为韦小宝长期生活在物质匮乏、没有安全感的环境 中， 而段誉不 是， 他再狼狈也是王 子， 韦小宝比不了。一个是建设 者， 一个是接班人的身 份， 并不只是韦小宝算 计， 他身边地方的一切人都精于算计。他妈，韦春芳也算计，如何偷客人的一碟火腿，如何偷客人的一半壶酒等等。丽春院的老鸨也算计，随时都在算计如何多搞搞客人的钱。一切算计都是因为稀缺。索额图也算计，康亲王也算计，他们算计的就不是一盘菜一口酒了，而是权力。权力永远是稀缺的，除了趋利避害，韦小宝偶尔也会做一些出格的、不大理智的事情，闯一些祸事。那是为了什么呢？发泄。比如他辱骂穆王府的白寒松，两个人素不相识，第一次见面骂人家干什么？因为白寒风样子显得贵气。穿一袭青绸长袍，帽子上镶了白玉，衣饰打扮像个有钱人家的子弟。而韦小宝出身微贱，所以最恨有钱人家的子弟，他就要骂白寒松发泄。这是一种源自生活的底层对更高阶层的敌视，需要发泄出来。如果没有了这种底层感，韦小宝就不像韦小宝了。拍剧也好，拍别的什么也好。一定不能把他当成纨绔子弟去理解，他不是妓院里的段誉、杨过，而是妓院里的韦小宝，因此黄晓明怎么努力演都演不像。再说说韦小宝的痛苦，他几乎没有道德痛苦，只有生存痛苦、人格痛苦。对比他的师傅陈近南，就会发现，陈近南充满了道德痛苦。因为臣是一个有修养的人，是一个准知识分子，有高层次的精神活动，所以有道德痛苦、人文痛苦，而韦小宝却几乎没有。韦小宝的痛苦，一是生存上的，二是人格上的。何谓人格上的？就是他有被人轻贱和瞧不起的痛苦。你如果瞧不起他、侮辱他，他就会痛苦和愤怒。毛十八骂他小杂种，他就暴怒要拼命。在书上，其实韦小宝时常大怒。金庸书里别的男主角，像郭靖啊、杨过呀、啊、令狐冲都没有这么多大怒，可是韦小宝却有。大都是因为自卑感挥之不去，总感觉自己会被人瞧不起。他非但不肯扮小丑，还很渴望被当成大人物看待。想要体面和尊严，希冀得到别人的认同。别忘了，他同时还是一个孩子，孩子同样渴望被当成大人看待。别人把他当朋友，他是很高兴的。毛十八在江湖上吹嘘他是小白龙，他就高兴。他很有死要面子的一面，明明不会骑马，却和毛十八吹牛说经常骑马。康亲王要送匹小马给他当礼物，他不高兴，说自己爱骑大马，这都是渴望得到认同和尊重的表现。他超鳌拜的家发了财之后，大撒银票，给侍卫、同僚、下属都很舍得花钱，银票总是几千两、几千两的给。这一方面是他会来事懂得做人；另一方面，其实内心深处，他也是用银子购买尊严，购买友谊。这和他总想回扬州开立下院、立秋院、立冬院是一个意思。之前说韦小宝几乎没有道德痛苦，而他唯一的道德痛苦，就是被迫做违背义气的事时，他很痛苦。康熙让他去灭天地会。他就产生了道德痛苦，他这个人别的节烈廉耻都是没有的，什么华夷之辨也是没有的，没有任何道德的条条框框，但唯独一个义字看得挺重。为什么唯独重义呢？除了说书先生的熏染，这还是和他的底层性有关。因为在艰辛的底层，别的道德杠杆都没用，只有义气最有现实性。大家要生存，一方面固然要拼命算计，另一方面却也还要靠义气，互相声援和救济。这就和《水浒》里好汉为什么往往不讲什么忠烈、仁爱、宽恕，唯独爱讲一个义气差不多。忠孝没有现实性，而义气却有现实性。韦小宝对华夷之辩毫无兴趣。他明明是扬州人，经常听家乡老人说起扬州十日之惨，却没什么感觉。那是因为在当时的社会，从来没有能力在最底层人群中进行爱国主义教育，顶多能在读书人群体中进行一些，而对韦小宝这个阶层完全无能为力，渗透不下去。普遍的状况就是国不知有民，民亦不知有国。所以韦小宝毫无反清精神，更没有后来底层群体的民族主义劲头，只有一个义字，他却是认的。他对康熙也不是忠，而是义。精明、圆滑、猥琐、自卑而又讲义气，韦小宝就是这样一个混合体。因为电视剧，大家都在说韦小宝不是猴子。其实，假如非要拿猴子如孙悟空做对比，你就会发现完全不同。他和猴子刚好相反。韦小宝是一个极度适应中国社会的个体，而猴子是一个极度不适应社会的个体。韦小宝看似精明，其实也精明；而猴子看似精明，其实却很单纯，很好糊弄。稍微有点社会经验的人，一骗他就信了。这就是为什么两个人同样到了最高权力中心，韦小宝如鱼得水，官越做越大，猴子却格格不入，连个弼马温都做不成，最后还闹得要和天庭决裂，和朝廷打得稀里哗啦。把韦小宝当成猴子，不但是不了解韦小宝，其实也是不够了解猴子。